0: Здравствуйте, добрый вечер, шаватога, гутывох. Я хочу продолжить тему, которую мы начали в прошлый раз, тему проход на Торы, И мы обещали, я, вернее, вам обещал, что сегодня мы займемся э, обсуждением двух отрывков Торы, которые читаются после проход на Торы. Но до этого, если сейчас получится увидеть вопросы, вот у меня возник, тут ко мне возникло несколько вопросов. В прошлый раз я не отвечал на вопросы, в этот раз я постараюсь ответить на четыре вопроса одного и того же человека, я буду не по порядку. Вопрос номер один Спрашивает... X. Можно ли совместить утреннюю молитву и зарядку, то есть молиться и двигаться? Сколько я думаю, что вопрос был шуточный, поэтому ответ будет таким же. Известная история, как какого-то хасидского ребер спросил один из его учеников, хасидов, можно ли курить во время молитвы. И рэбби ответил, что ты должен молиться, а не курить во время молитвы. Хасид перескалывался своему приятелю, тот сказал, ты неправильно спрашиваешь, я тебя научу, как спрашивать. Подошёл к Рэбби и спросил, Рэбби, когда я курю, можно молиться? Рэби ответил, молиться всегда можно. Поэтому, если человек делает зарядку и в это время хочет обратиться ко Всевышнему, то не так плохо, ничего страшного. Но утреннюю молитву зарядкой совмещать не надо и нельзя. В принципе, галахот, законный брахот, я не говорю уже о тфилот, о молитве, но законный проход, что человек должен в это время оставить все свои дела, литковен думать о том, что он делает, кому он делает и так далее, и думать над словами и о том, о чем он молится сейчас. Может оказаться ситуация, что человек занят какой-то вещью, например, едет в автобусе, у него есть свободное время, он может помолиться, псалмы, почитать и так далее. Гезонтергей, на здоровье ничего страшного, ничего плохого в этом нет. Но двигаться и одновременно говорить брахот, не но в принципе, это можно делать. Но делать зарядку и одновременно молиться, это технически довольно трудно. Я бы сказал, что просто невозможно. Я не могу сказать, что по отдельности молиться и делать зарядку возможно. Это тоже две очень трудные вещи. Зарядку делать – это целая работа, тяжелая, а уж молиться – это совсем тяжело. Поэтому я рекомендую вначале попробовать и по отдельности, если получится, то там посмотрим. Теперь, может... э Второй вопрос, на самом деле, в моем порядке, он первый. Справ... Вопрос. Человек, который не ложился, зачем говорить броход на Тора? Вопрос значительно лучше. На него будет значительно тяжелее ответить. Это входит в спор между Рошем и рамбом Относительно человека, который не ложился спать, есть махлоки с решением, должен ли он говорить броход на Торы? То есть, человек не может, мы сказали это, что человек не может э, учить Тору без благословления. Что вызывает Гефсек перерыв между прошлым благословением и сегодняшним изучением Тора? Сон или ночь, независимо от того, спал я или нет? Это Махлокис, это спор Решоним. И Решоним – это первые комментаторы Талмуда. После завершения Талмуда были комментаторы примерно до времени изгнания из Испании. Это эпоха Тхуфа, которая называется эпоха Решоним первых комментаторов Талмуда. Среди них был спор на эту тему, и с этим спором э, сталкиваются евреи примерно раз или два раза в год. Обычно в лайла шивот, шивот, ночь в шивота, принято не ложиться и всю ночь учить Получается, что человек не спал и всю ночь учился, должен ли он говорить «брахот на Тор» или не должен говорить «брахот на Тор». Это вопрос, это спор. Обычно то, что делается в такой ситуации, это человек, который спал, читает благословение вслух, и остальные говорят о мы, и тем самым они тоже выполнили свои обязанности. В принципе, есть другой вариант. Человек, который спал... Днем ночью он не ложился спать, но до ночи он днем поспал какое-то время, полчаса сорок минут, час, то в этом случае э, по Рабеке Вейгеру, и так, в общем, на наголоха идет, человек может сказать проход на тору. Если же он не спал в течение суток и. Не было их всех и не было перерыва, он, допустим, все время учился, предположим, такую страшную ситуацию, то в этом случае действительно есть вопрос, может ли он сказать брохой на Тору, и это будет связано с Маклокисом, принято не говорить такой ситуации. Это второй вопрос. Но поскольку обычно люди ложатся спать, даже в молодом возрасте, иногда ночью все-таки, то обычно люди говорят брохот Вопрос третий: так как Тора была дана до храма, почему творец позволил строительство, чтобы разрушить, это вопрос значительно более общий. Вопрос этот возникает, Раша его задает в другом варианте. Раша, комментируя Торов, отрывки берешит, отрывки вначале, задает Раша вопрос: что человек, Всевышний создал человека, зная будущее, и зная, что человек будет есть от дерева познания от добра и зла, и зная, что в мир войдет смерть. Зачем же он создавал человека, зная, что этот человек в дальнейшем будет убит, умертвлен и так далее. Этот вопрос еще более сложный. Раша дает ответ на этот вопрос, но ответ на этот вопрос на самом деле может не всех устроить. Хотя Раша он устроил, так что тоже не так плохо. Раша говорит о том, что когда у человека. У меня такое несколько раз происходило, когда у человека рождается сын. Человек, как правило, радуется. Если его спросит другой человек, чего ж ты радуешься, ты же знаешь, что все люди смертны, этот сын в конце концов умрет. Что ответит молодой радующийся папаша, у только что родился ребенок? Он скажет, отстанет меня, оставь меня в покое. Сейчас у меня есть радость. Что будет потом это отдельно? Это, во-первых. Во-вторых, этот вопрос, я сведу к более общим вопросу. Мне кажется, что это кована этого вопроса, что это смысл этого вопроса. Вопрос возникает. Кодыш Бругу знает, Всевышний благословен, Он знает о том, что произойдет дальнейшим человеком. При этом то, что произойдет с человеком, решает сам человек. Поведение человека, его поступки, это то, что КВ, то, что влечет в какие-то результаты этих поступков. Таким образом получается, что с одной стороны человек сам строит свою жизнь, с другой стороны, несмотря на то, что человек строитель собственной жизни, тем не менее, что произойдет в этой жизни? Всевышний знает заранее. Таким образом, вопрос, который возникает, как знания Всевышнего о будущем связаны с свободой выбора человека в этом мире. Человек решает, что ему делать. Вопрос очень трудный. Стопроцентный ответ на этот вопрос дать практически невозможно. Вопрос, который задает Рамба в книге Морена Вухим, и Рамов остается, он говорит, что это каше, это трудно, да. Это трудно. Зачем Рама задает этот вопрос, если он на него не планирует ответить? Для того, чтобы объяснить нам, что бывают такие вещи, которые мы до конца не понимаем, и наше непонимание не связано с нашим пониманием всей Торы. Да, есть вещи, касающиеся Творца, которые понять очень трудно. У меня есть несколько ответов на этот вопрос, которые я могу дальше проиллюстрировать. Но поскольку я уже как бы свалил на Рамбува, что трудно ответить на этот вопрос, то мне уже тоже не так трудно. Говорить, все таки для того, чтобы проиллюстрировать это. Из-за чего был разрушен храм? Из-за нашего поведения. Всевышний знал, что он будет разрушен, знал. Зачем же он это сделал? Для того, чтобы мы могли вести себя самым разным способом. Я приведу это в качестве такого примера Существует несколько измерений К сожалению, рисовать я не могу Меня лишили такой возможности Но э, попытаемся нарисовать мысленно Вы будете рисовать вместе со мной мысленно На самом деле, в этом есть свои плюсы, что я не могу рисовать Во всяком случае, учитель черчения считал в институте, что мне неправильно рисовать Так что, может быть, что-то в этом есть, что у меня доску забрали Во всяком случае, представим себе одно измерение Одно измерение – это линия Человек, который находится в одной точке, он видит одну точку справа и одну точку слева, больше он не видит ничего. Все, что ему доступно, это две точки. Одна точка справа, другая слева. Когда мы переводим эту линию в другое измерение, в два измерения, то получается плоскость. Точка в плоскости выглядит как прямая линия, которая проходит. Выйдя... Во второе измерение мы видим всю прямую линию, вот так вот наискосок, когда смотрим вниз, мы видим всю прямую линию. То есть человек, который находится во втором измерении, видит все первое. Человек, который выходит в третье измерение, третье измерение – это высота, он видит всю плоскость. То, чего раньше он не видел. Он раньше видел линию, теперь он видит много больше, плоскость. Человек, который выходит за пределы четвертого измерения, за пределы времени. Человек этого сделать не может по ряду причин машины времени. Насколько я знаю, последняя была изобретена Шуриком, и Иван Васильевич меняет профессию, может, еще что-то было. Это последнее, которое я помню. Но поскольку человек этого сделать не может, то у него нет этой проблемы. Но такая проблема существует у Творца. Творец находится вне времени. Само имя Творца, которое мы уже много раз обсуждали, это... Юткой и Вавкой. Глагол быть поставленный одновременно в три времени. А я авэ в и е тот, который был, есть и будет, который находится одновременно в трех временах. Поэтому Акодыш он видит прошлое, настоящее и будущее совершенно одинаково. Он вышел за пределы четвертого измерения. Поэтому для него все, что происходит во времени, открыто. При этом это никак не влияет на нас, которые не знают, что произойдет в будущем. Я приведу это на, на таком примере. Есть стол, на который вы смотрим, я не знаю, видите ли вы, я сижу за столом, я не в курсе, видите ли вы стол или нет, Видит. Э, если видите, то вот есть стол, А тогда я могу, тогда я могу показывать. Я на столе сделаю какую-то систему э, препятствий и буду смотреть на муравья, который ползет по под столом. Э, Муравей подходит к первому препятствию, которое он видит. И он, у него есть свобода выбора – пойти направо и пойти налево. Я, который смотрит сверху на стол, знаю, что если он пойдет направо, он этого еще не знает. Но здесь стоит еще одно препятствие. Ему в, в конце концов придется вернуться налево для того, чтобы обойти с другой стороны. Мое знание никак не влияет на сегодняшнее поведение муравья. Точно так же, точно так же. Знание Творца никак не может влиять на мое поведение сегодня, потому что он скрыл результаты этого поведения от меня. Это пример, который, безусловно, не отвечает полностью на вопросы. Я даже как бы и не пытаюсь полностью ответить на вопрос, поскольку Рамбом уже сказал, что ответ на этот вопрос полностью человек не может понять, поскольку он не Акодыш Барагу, поскольку он не Всевышний. Так случилось. Но, тем не менее, какая-то иллюстрация, мне кажется, была необходима. Поэтому Акодыш Барагу прекрасно знал о том, что будет построен первый храм, разрушен, построен второй, разрушен и так далее. И, тем не менее, он сделал так, чтобы мы своим поведением могли... Руководить, делать так, чтобы мир работал по тем или иным принципам Сегодня, после того, как это произошло Мы знаем, к чему привело Гемора нам раскрыла, Хазаль, наши мудрецы благословительной памяти Раскрыли нам, что это произошло из-за того, что благословление на Тору было сказано неверно То есть, мы не учили Тору лишма Поэтому я перехожу к следующему вопросу Тот же человек спрашивает Лишма имеет в виду и цель ее и исполнять ее и обучать Безусловно, все это имеется в виду. Но то, что я хотел сказать на прошлом уроке, что лишма имеется настоящие стопроцентные лишма Торы, это кроме исполнять и обучать Торе, имеется в виду Тора ради изучения заповеди Торы. ради самой заповеди Лиму Торы, Талму Тойра Кенегуткула, изучения Тора, которое равняет всем заповедям. Не только чтобы знать, как правильно выполнить ту или иную Мицу, а чтобы выполнить заповедь изучения Торы. Это заповедь Бифтнея отдельная не так как мы учим какие то вещи для того чтобы знать как правильно себя вести Это, этому был посвящен прошлый урок если я не забыл точно с чем он был посвящен таким образом поскольку я ответил на все четыре вопроса более или менее то я бы хотел продолжать дальше я не всегда успеваю ответить на все вопросы которые мне были заданы во время урока в этом случае я буду отвечать после этого. Дело в том, что меня попросили иногда во время урока не отвлекаться на вопросы, потому что кто-то из тех, кто меня слушает, сказал, что очень тяжело иногда уловить все детали. Поэтому я не всегда буду, я, тем не менее, буду в основном отвечать, но не всегда. Поэтому я прошу прощения за то, что я так вот не все отвечаю. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. После того, как мы сказали на Тора, мы считаем два отрывка. Отрывок из письменной Торы отрывок из устной Торы. Отрывок из письменной Торы – это отрывок из Хумаша. Ивареха Гашемва и Шмиреха. Отрывок, который называется Беркат Каганим, благословление Каганим. Мы знаем, что в Амисраиле есть 12 колен. В колено Йосиф, Йосифа, Йосефа разбиты еще на два колена, в свою очередь. Колено Ефраима и колено Минаше. Кроме этого, есть э, в левитах выделено потомство Аарона для того, чтобы вести храмовую э, службу. Кроме храмовой службы есть еще отличие – одно колено, не колено, а кусочка колена левитов, а именно Каганим. Каганим получили от, отдельную митсву Леварех от Исре». «Леварех» – говорить «броху благословления на Амисре». Мы уже говорили с вами, что браха суть слова браха благословления», это притягивание к предмету, который мы благословляем, влияние Творца. Каждый из нас тоже может благословлять, и браха, который мы сейчас считаем этой брахой, это, этим благословением принято, что родители, в, в шаббат и особенно варив эреф накануне Шаббата и накануне Емкипора, благословляют своих детей. Также накануне свадьбы. Вообще, в любое время, когда родители благословляют детей, это хорошее дело. Браха это в качестве митсвы, в качестве заповедей дана к Каганим. Как Кагиним должны благословлять народ? Сказано в Торе, здесь это у нас не приведено, сказано в Торе, «Ко тамар лэбнэй Аарон», «Так скажи сыновьям Аарона, так будете благословлять бне Исраиль». Существует две митсвы, которые находятся внутри Биркат Кагиним. Благословляй Первая митсвы, она на Кагиним. Митсву Кагиним – благословлять Израиль. Вторая митсвы на Исраиле – принимать благословление. Кагин, который отказывается благословлять Ами Израиль во время молитвы, он… Авер Алясы, он приступает, заповедь делает. В принято, что эта браха говорится каждое, каждое утро во время Хазарадшатаса, во время повторения молитвы Шалех Цибуром. Когда ведущий миньян повторяет Шманестра, то в каганим благословляет народ. В Хуцларец принято, чтобы эта браха говорилась только в празднике во время молитвы Мусафа несколько раз в год. Почему не знаю точно? И кроме меня этого точно не знал еще один человек, Гаон Мивильна. Поэтому он хотел вести у себя вильный Мингак, чтобы они говорили браху, благословления, говорили каждый день, так же, как мы говорим сегодня. Поэтому за границей Хуцларец э, хуц э, Вильнюсский Гаон тоже хотел сделать обычай, чтобы благословление Кагиним было каждый день, но Луал Тау У него не получилось. Почему у него не получилось? Потому что в первый и второй день, когда он планировал это сделать, никто из Кагиним не пришел в синагогу. Поэтому он решил, что раз такое произошло, то надо оставить старый Минхак, старый обычай. Веритес роль продолжается обычай, мы благословляем Кагиним, благословляют каждый день. Текст Брахи, который мы читаем сейчас, чуть-чуть его разберем. Э, вначале еще два слова Галахи. Во время когда идет благословение Кахиним, когда Каханим благословляет народ, э, те, кто находится в синагоге, им запрещено разговаривать. И мы должны слушать эту браху и говорить «Амэн», или ткавен, иметь кавану, быть благословленными, получить Браху, получить притяжение какой-то школы, влияния, которое дает нам сейчас Гаши. Мы говорим эту Броху как кусочек Торы, для того чтобы не оказалось, что мы сказали благословление на Тору, а потом не учили Тору. Поэтому мы говорим эту Броху: Браха и варехаха будет благословить тебя, Гашем Всевышний, вышмереха, и сохранить тебя. Другими словами, мы уже перевели слово Браха притянет Всевышний к тебе какое-то, какое-то свое влияние и будет тебя охранять, лишь мор охранять. Нас называют Шамер-Шабат евреев, те, которые охраняют субботу. Мы храним в субботах, суббота хранит нас. Мы храним верность Гашему, и Гашем охраняет нас, поскольку мы находимся в состоянии, когда очень часто евреев хотели истребить испанское изгнание, разрушение двух храмов, катастрофа и так далее. Много примеров можно привести. Поэтому одной из основных очень важных, я не знаю, основных, очень важных вещей, которые говорят Кавиним, когда благословляет Амисрея, и которые мы говорим, это влияние на то, чтобы Барву сохранил нас как народ. Имеется в виду не только физически, но и духовно. Если кто-то помнит такую историю, что когда э, Хартуме и Паро, жрецы фараона, пришли и сказали Паро, пришли и сказали фараону, о том, что должен родиться человек, который спасет евреев, и выведет их из Египта, то одно из первых зирот, одно из первых распоряжений, которые дал Фараон, было то, что надо всех мальчиков убивать, бросать в реку. И Банот девочек Тихоюн. Дословный перевод оставьте в живых. Но объясняют нашим ифоршим, что значит наши комментаторы, что значит девочек, оставьте в живых. Это означает, девочкам дайте египетскую жизнь. Ассимилируйте их, превратите их в египтян. Египтяне считали, что девочек будет легче ассимилировать, чем мальчиков. Поэтому мальчиков нужно сразу в реку топить, а девочек можно перевоспитать. Когда мы говорим о реха Хашем, вы и Шмиреха, благословите себя Всевышний и сохранить себя, мы притягиваем к нам. Исраилю, браху благословления на том, что у нас Всевышний охранял нас и в физическом, и в духовном, и от физического, и от духовного истребления. Это первая кавана, которую мы здесь даем. Второе, Йер хашем панафелейха вихунека. происходит от слова ор. Ор это свет. Искал Всевышний и будет свет. Мы говорили, что свет это тоже влияние, которое придает предмет, по-моему, я говорил. Не помню точно, по-моему, она урок по интернету говорила это, что свет, само понятие излучения, это является понятие физическое, когда предмет излучает что-то вовне себя. Свет, который исходит от Творца… Называется Ор Борогу» Руху, благословленный бесконечный свет. Это то влияние, которое Всевышний освещает нас, влияет на нас. Таким образом, освещение Всевышнего ⁇ это влияние, которое Всевышний посылает. Яр Элейха. Пусть просветит, даст свет Всевышний панаф Элейха своего лица к тебе. Пусть просветит он тебя. Вихунека и воспитает себя. Хинух ⁇ это понятие воспитания. Это понятие не только, когда родители воспитывают детей, и мы воспитываем друг друга, а дети, родители так еще больше. Хинуха это понятие, которое означает, что «Акодыш Бургу» он даст нам вот это вот влияние, которое да, позволит нам оставаться евреями. «Ихунеха» – он тебя воспитает. И ха шам пана обратит Всевышний к тебе лицо твое, вейсэм лаха шалом, и даст тебе, положит перед тобой мир, даст тебе мир». Браха, который дает кодыш Баругу на наш род Израиль, это шалом. Что здесь можно сказать? Амисрелю подоблен овце, которая находится между семьюдесятью волками, и каждый из этих волков, к тому же овечка, скажем, прямо не очень расторопная такая, и каждый из этих волков может ее разодрать совершенно свободно. А кодыш Бругу делает так совершенно непонятным способом. Иногда мы это видим, иногда мы этого не видим, но если задумаемся, то это очень сильно, чересчур сильно бросается в глаза. А кодыш Бругу делает так, что эта овечка, которая находится среди 70 волков, в состоянии выжить, потому что каким-то образом наступает мир или перемирие, я не знаю, как лучше это назвать, ее не трогают. Вот это вот браха шалом, это то, о чем мы говорим. Более подробно в этом из этого занятия я не могу сказать. Теперь я хочу перейти к Мишне, к трактате «П», который мы говорим в качестве продолжения слов Торы, которые говорятся после благословения на Тор. «Элу дворим Шейнлайм шур». Вот вещи, у которых нет предела. Что имеется в виду? Обычно, когда мы говорим какие-то вещи, заповеди Торы и так далее, то все заповеди Торы связаны с каким-то шуром, с каким-то размером. Например, все или почти все знают, что есть такая заповедь, периодически окунаться в мику. Некоторые мужчины считают, что им тоже необходимо сегодня окунаться. У мужчин – это обычаи, те, кто окунаются. Женщины, базманыны в наше время, у них есть заповедь окунания в в мику замужние женщины. Во время существования храма все должны были окунаться в мику для того, чтобы пройти ту процедуру, которая необходима для очищения, для того, чтобы могли есть, например, пасхальную жертвоприношение. Корбен Пейсах – жертву Пейсаха. Так вот, миква, она имеет какой-то размер. Если миква чуть меньше, чем положено, то в ней уже нет никакого смысла окунаться, не поможет. Шурмиквы нам дали, Хахамим измерили и сказали, что Шурмиквы это 40С. Определенный размер. Неважно, сейчас чему он равен, в литрах, метрах и килограммах. Это не принципиально. Не знаю, сколько у него метров, литров и килограмм, но тигры, когда они прыгают, огромными кажутся нам. Это тоже про размеры, извини, пуха. Так вот размер миквы, он 40С. И есть определенный махлокис, можно его более или менее точно измерить. Есть вещи, которым Тора не дала границ размеров. Скажем, когда Тора сказала нам Ах, э, о заповеди Беркада Амазон благословение после еды, нам указан размер, который нужно съесть для того, чтобы мы могли говорить Беркада Амазон», благословение после еды. Это Махлокис, Рабимерки Зайт, рабиуда кибейт, вопрос, как Галаха, Галаха-Кизайт, этого достаточно. Размер примерно с половину яйца. Когда мы съедаем хлеба в половину яйца, мы уже можем говорить берхадамазон. Здесь нам установлены размеры. Есть вещи, размеры, которых Тора не установила. Дерих Агаф, да, установили размеры. Но сейчас нам Мишина говорит о том, что есть вещи, в которые Тора не установили размеры. Давайте посмотрим эти вещи. Первая вещь это П. П. Что такое заповедь П? Если у человека есть поле, и он собирает урожай с этого поля, то Тора предписала, что один край поля, я так понял, что стол виден, один край поля, вот я ограничил, виден-виден, один край поля человек оставляет неубранным для того, чтобы в него могли прийти бедняки, собрать урожай и приготовить его и кушать. Для того, чтобы человек помнил о заповеди, о том, что существуют люди, у которых нету поля, у которых нет урожая, и о них тоже нужно, нужно помнить и заботиться. Существует меда, которая называется хесед, доброта, милосердие. Так же, как Акодыш Буров, Рахман, так и мы должны быть рахманим, мы должны иметь эту, эту, эту меду, и мы должны отделять П. Сколько? Тора не устанавливает. Если у меня есть огромное поле… На много квадратных километров То один колосок, который я оставил Я выполнил заповедь П Рабонан установили шур этой заповеди И сказали, что надо оставлять одну шестидесятую от поля Это не такая большая часть Но, однако, она достаточно Существенная для того, чтобы Стало жалко Сегодня, я думаю, что Из всех, кто слушает меня, есть мало людей Которые удостоились выполнить заповедь П Заповедь П выполняется Только на территории Рецисрой это Вот луя барыц. У нас есть заповеди, которые связаны с Эрицесрой, или заповеди, которые не связаны с Эрицесрой. Заповеди, которые связаны с землей, обычно, не всегда, но обычно, это заповеди с урожаем, это обычно заповеди, связанные с Эрицесрой. Э-э- я могу похвастаться. Я несколько лет, много лет уже назад, я думаю, что лет 17 назад примерно, я Захите, я удостоился выполнить заповедь П. Здесь, в Иерусалиме, была организована такая хевра, митц... Компания, которая называется Мицвод Надерот, Редких Мицвод. И они собрали по какой-то сумме денег с каждого желающего присоединиться к ним. Они на этом что-то получили какие-то деньги и сделали нам возможность выполнить многие совершенно редкие заповеди. Например, было куплено поле. Выращен на ней урожай. Поле разделено между каждым из тех, кто внес деньги на небольшие кусочки. Нам были выданы серпы. И мы, надо сказать, я никого не видел, кто порезался. Я был уверен, что кончится более трагически. Но я, например, не порезался. что Совершенно фантастические для меня результаты. И мы сжали этот урожай, оставив край поля неубранным. Вот. После этого... На такси были приведены бедные люди, у которых нету возможности самих в этом участвовать. Они, и у них было куплено то, то зерно, которое осталось, которое пошло на выпечку мацы. Это поле было специально куплено такое, чтобы это зерно было кошерно для выпечки мацы и так далее. Таким образом, я удостоился выполнить миссу П. Есть еще несколько миссовод подобных. Например, тоже, я думаю, что мало кто из вас выкупал первенца осла. Я выкупил тоже через ту же хевру и так далее. Есть было несколько. Вот это митсво П. П. довольно редкое сегодня митсво. Во время, когда описалась Мишна, практически у каждого человека был какой-то участок, и каждый человек выполнял эту заповедь П. Мишна говорит, что Тора не устанавливает шур. Если ты хотя бы чуть-чуть позаботился о бедном и вспомнил о нем, заповедь Тора ты выполнил. Работу установили шур, поскольку иначе это будет совсем непонятно. Вторая заповедь Бикурим. Тоже довольно интересная заповедь. Что за заповедь бикурин? У человека есть дерево, поле деревьев, сад апельсинов, я знаю. И вот первые плоды, которые вырастают, первые апельсины, которые появляются уже готовые в этом саду, он обвязывает какой-то ленточкой для того, чтобы запомнить, что они первые. После этого, собирая урожай, он их тоже собирает, кладет их в хорошие, золотые, какие он может, самые лучшие корзины, и несет их в даже в храм. После чего он их подносит у определенного места у жертвенника, касается жертвенника. После чего это отдается коеним, и это коеним, которые говорят броху, которые мы считали предыдущую, это тем самым выполняется забыть бекурим. Первые плоды, которые мы отдаем, отдаем их акодаш э, броху всевышнему. Это забыть символизирует довольно интересную вещь, понятную, но довольно интересную вещь. Человек, который Целый год работал для того, чтобы вырастить урожай. Вкалывал трактористом и так далее. Это не человек, который, как я сейчас вам зачитываю кусочек из э, сидура, никогда, в общем-то, кроме одного раза, когда мне мистер Дальний подходил к полю. Человек, который все, что вложил всего себя в этот урожай. Он должен помнить и показать это действием, что весь урожай, который он вложил, который у него вырос, он от Всевышнего. Что несмотря на все труды, и на всю работу, которую он сделал, окольмина а шамая. Все с небес, все от какой Поэтому он возвращает Всевышнего часть этого рожая, чтобы проявить эту вещь. Это заповедь Бекурим, которая дается здесь. И это достаточно, как бы. Достаточно тяжелая заповедь для человека, который работает на поле. У бикурим тоже нету предела. Если у тебя есть одно, одно огромное поле на много квадратных гектаров и так далее, ты можешь принести один апельсин, ты тем самым выполнил свою обязанность выполнил заповедь. Я не помню сейчас, если ли Шиурда Рабонан. Рабонан дали какой-то шур для бикурим или нет. Не помню, не знаю. Не знаю, не помню или не знаю, тоже не, не уверен. Следующая заповедь га о что такое? Я специально так про, прочитал по слогам, потому что однажды в городе Ленинграды много-много лет назад моя жена была свидетельницей того, что кто-то из э, начавших соблюдать наших крупных Талмидей-Хахамок, это была женщина, поэтому я сказал «Талмид Хахамка», долго уверяла, что перевод слова э, вот этого, которое я прочитал район, это слово район беременность», что имеется в виду, что нет предела беременности, сколько детей рожать. Это хороший комментарий, но неожиданный несколько. В данном случае, Перушетова, объяснение имеется в виду, что есть заповедь Лирод этнейхашим. От слова Лирот видеть. Видеть, я даже не знаю, как по-русски перевести эту заповедь. Есть заповедь, я сейчас ее расскажу, а вы сами найдите перевод. Есть заповедь человека, каждого мужчине, мужчины и детей мужского рода, которые там примерно с 5-6 лет, три раза в год явиться перед лицом Всевышнего и видеть храм и быть увиденным в храме. Вот это вот приводится от слова лирот рая. Эта заповедь рая написана, что Ло, его лифанай, райкам. Ты не придешь ко мне с пустыми руками. Что значит с пустыми руками не придешь? Имеется в виду, что нужно принести жертвоприношение. И это жертвоприношение не указано в Торе. За какую сумму денег ты должен его покупать? Ты можешь принести 10 быков или ты можешь принести одного голода. Тора не устанавливает этого предела. Рабон, да, установили предел. Но поскольку этот предел вам ни о чем не скажет, это спор будет шам и вы или я не буду вам морочить голову с этим. Какую именно жертву надо принести, устанавливает Рабона. Но Тора не устанавливает. Это опять одна из вещей, которая человек должен помнить, что все, что у него есть, оно от Всевышнего, и когда он приносит Всевышнему эту жертву, он показывает это. Следующая вещь, у которой нет предела ни сверху, ни снизу, это гмилут хасодим. Гмелут хасадим мы уже обсуждали, что это такое. Что такое гмилут Хасадим? Оказание добра друг другу. Что значит, что нет предела гмелут хасодим? Имеется в виду, что я могу э, выполнить э, заповедь с доки, дать пожертвование, дав 10 огород. Могу дав 100 шекелей. Предела этому нет. Человек должен выполнять заповедь с доки, заповедь с милотхасодим, есть да дарайса, что-то отделять бедняку. Что именно, Тора не указывает, сколько и как. Мы знаем, что есть мингак обычай отделять маасыр, десятую часть доходов, которые есть у человека. Они отделяются бедняку. Но это... Бапаштус – это установление Дарабона. Есть, правда, мнение, что это тоже история Но это не имеет отношения к Гмилут Хасадиму, которое здесь указано. Гмилут Хасадим, которая здесь указана, это любое действие, которое направлено Бена Дамлахавером, между человеком и его ближним. Любое это действие, которое я делаю для того, чтобы помочь кому-то, это будет Гмелуд Хасадим. Человек, который утром встретил другого человека и поздоровался с ним, сказал «шалом», он его благословил, пусть у тебя будет мир. Слово «шалом» переводится как слово «мир», кроме слова «здрасте». Тем самым он тоже выполнил митсу в Хасодим». И до райса он уже выполнил эту митсу. Рабонам дали какие-то тоже шурим, что нужно делать, так же, как раньше. И последняя вещь, у которой нету предела, это Талмуд Тора, изучение Тора. Изучение Тора – это вещь, которой нету предела ни сверху, ни снизу. Человек, который учит Тора 24 часа в сутки, он выполняет заповедь Талмудора. Человек, который учит Тору три минуты, он тоже выполняет заповедь Талмудора. Понятно, что заполняем мы ее совершенно по-разному и на разном уровне и так далее. Но заповедь Толмутора у нее нету предела. Одно слово Торы это тоже заповедь Талмудора. Человек, который сказал одно единственное слово, он тем самым выполнил миссу Талмудора. Мы еще не учили этого, но можно здесь сказать два слова на эту тему. Тору нельзя учить в туалете. Тору можно учить в том месте, в чистом месте. Нельзя учить в том месте, где, которое предназначено для мытья и для хождения в туалет и так далее. и так далее. Есть вопрос, я не буду давать на него ответ, но в связи с тем, о чем я сейчас говорю, что есть вещи, у которых нет предела, одна из них – Толма Тора, я задам вам такой вопрос. Человек, который сидит... В туалете и говорит какую-то фразу из гемора, Например, Абая сказал. Он не сказал, что именно сказал Абая, поэтому не нарушил никакой заповеди. Он просто сказал, что был такой человек Абая, который что-то сказал. До сих пор он не сказал слов Торы, поэтому он ничего не нарушил. Человек, который сказал какую-то фразу Торы, например, я не буду сейчас ее даже переводить, я ушел, амидаз, я или логава ушел. Человек, который сказал какую-то фразу, принадлежащую Абаю. длинная фраза, я специально не перевожу то если он сказал Абая сказал, что, и потом произнес эту фразу, он больше выполнил заповедь изучения Тора, он... чем если он не сказал Абая сказал. Почему? Потому что каждое слово Торы, у Торы нет предела, каждое слово Торы это еще дополнительное заповедь Торы, изучение Торы. Поэтому, когда он сказал, «Абая сказал, что Еуш и Ломидас, Гавы Еуш или Логава Еуш, то в этом случае он выполнил большую заповедь изучения Тора. Поэтому один из вот задал своим ученикам вопрос. Мне вопрос понравился. Когда человек сидит в туалете и говорит, Абая сказал, то он выходит из туалета и продолжает. Что? И продолжает фраза, которую сказал Абая. Фраза «Абай искал, сказанная в туалете», она «Митстарефит», она соединяется со следующей фразой. Таким образом, получается, что когда он сказал продолжение, он нарушил Тору или не нарушил. Он наставил это под вопросом, я не буду отвечать на этот вопрос. Я просто хочу сказать, что когда человек говорит несколько слов Торы, то каждое из этих слов... Это дополнительная заповедь изучения Тора И об этом мы говорим Это вещи, которые не имеют предела Одна из них – Талмуд Тора Ни сверху, ни снизу Одно слово Тора – это тоже изучение Тора Поэтому, когда человек находится в состоянии Я не знаю, едет в автобусе и так далее И мается дурью, как правило Большая часть людей То в то время, когда он стоит и не может достать книгу Не может о чем то поговорить и так далее Если он просто прочитает какой-то отрывок Ну, выполнит заповедь изучения Тора Поэтому, когда мне сегодня пришло в голову ответить на вопросы, которые были заданы в прошлое занятие, то один из вопросов был «Можно ли говорить брахот или учить Тору?» Я переначиваю чуть вопрос во время зарядки. Вот теперь я скажу, что во время зарядки молиться нельзя. Но когда человек делает зарядку, если он ее делает, то нет никакой проблемы, если он при этом скажет одно-два слова Тору. Не, не называется, что он учит Тору, делая зарядку. Просто когда он делает зарядку, он заодно, чтобы не было Биттельсмана, чтобы не было просто проведенного времени, он может сказать слово Тору. Теперь я закончил ответ на тот вопрос, который я начал раньше. Следующий кусочек, тоже продолжение, это тоже из Мишны П. Элу дворим Шадам Ахейл Пратейхам Балама Зева Акерин Лалама Вот вещи, которые человек ест, их пирот, их продукты, плоды в этом мире, а суть его, суть этой суть награды остается Лалама Аба в будущем мире. Здесь нужно иметь в виду такую вещь. Наши хазаль, наши мудрецы благословенной памяти сказали, «Схар Митсо Багаэлма Лейка». Награду за заповедь в этом мире ее нету. Вся награда, которую мы должны получить за мицу мы получаем в алла Бывает ситуация, когда мы получаем награду за мицу в этом мире, это очень плохо, если такое случается. Для Рашоин, для нечестивцев. Для того, чтобы им оставить весь Аламаба для наказания, весь грядущий мир для наказания, кодыш Барагу расплачивается с ними за их митсвот в этом мире. В принципе, для остальных людей награда за митсвот в этом мире отсутствует. Награда за митсвот получим Аламаба. Но существует понятие «кэрин» и «пирот». Кэрин – это основа, фонд, суть. И «пирот» – это плоды, проценты и так далее. Если у человека есть миллион долларов, и он кладет их в банк на 3%, то оставив этот миллион на будущее, он получает проценты, которыми может пользоваться сегодня. Если у кого-то есть миллион, можете проверить. Но об этом сказано вот в этой вот эллу вот в этом отрывке. Существует определенное количество мицвод, плоды которых человек может получить в этом мире. Но при этом он ничего не мопсит, он ничего не теряет, и суть этой мицвы остается в следующем мире. Э-э-э-э-э. До того, как мы начнем это читать, я хочу остановиться на двух мицвах, которые указаны в Торе отдельно. Есть Мицва, которая называется Шило Хакен. Что это за митса Шило Хакен? Я сейчас объясню, что это за мясо, могу пока перевести, но потом объясню. «Выгнать птицу из гнезда», дословно перевод это имеется. Что имеется в виду? Когда человек идет где-то в горах, в лесах, я не знаю, где он может ходить в этот момент, и находит гнездо, в котором находятся либо птенцы, либо яйца, кошенные птицы, например, голубя, и он хочет взять себе эти яйца, сделать себе яичницу, то он не может это сделать, если он не выгонит маму из гнезда. Вначале нужно выгнать маму из гнезда, потом можно взять яйца. Я сейчас не буду останавливаться на смысле этой заповеди, это достаточно интересный аспект. Есть Мишна, которая на эту, на эту тему говорит, есть с Рамбан и Рамбама, на эту тему, может быть, как-то мы остановимся, но не сейчас. Так вот, когда человек выгоняет птицу из гнезда и берет себе яйца, написано, что награда за эту заповедь будет орихудьемим, будет продолжение, продолжительная жизнь. Человек умрет не в 98 лет, как думалось, а в 108 лет. Продолжительность жизни – это является наградой за эту заповедь. Это первая заповедь, в которой написана награда прямо в Торе. И вторая заповедь, за которую тоже награда написана в Торе, «Ламан, Ирбу и Мейхам, ради того, чтобы продлились дни ваши», это заповедь посчитания родителей. Две заповеди, про которые написано, что Тора гарантирует, обещает за них продление дней. Егемора в трактате, не Емора, Тосфус, в трактате Кедушин рассказывает историю, которая приведена из Ирушалмии, Трактата Хагига. Тосс рассказывает историю о том, как э, был человек, который увидел, шел где-то по лесу и увидел папа с сыном. И сын, э, папа просит сына «Достань мне, пожалуйста, яйца из гнезда. Сын полез, чтобы достать яйца из гнезда, увидел, что на яйцах сидит голубица, прогнал ее и, возвращаясь обратно, слезая с дерева, его укусила змея и он умер. Он увидел другого человека, который увидел э, яйца и птицу полез на дерево, забрал себе яйца, не выгнав птицу, спустился и пожарил яичницу и скушал. яичницу это я уже выдумал. Но, во всяком случае, ничего с ним не произошло. И этот человек задал вопрос. Есть всего две заповеди Торы, про которые, за которые Тора обещает продление жизни. Вот первый человек, о котором мы говорим, он по просьбе Папы лезет для того, чтобы дать Папе яйца, Выполняет заповедь почитания родителей и выполняет заповедь выгнать птицу из гнезда и сразу же после этого на обратном пути погибает. Что же это происходит? Есть одно из мнений, что этот человек потом перестал соблюдать заповеди Торы, и этот человек по имени Ахер и Банавуа, так Тосос говорит. И э, Тосус говорит, в чем он ошибся, в чем состояла его ошибка? Он подумал, что «Арихут-Ямим» продление дней, которое имеется в виду, это в этом мире. И он ошибся в том, что сказал Раби Ишмуэль, говорит, «Схар митсу алма лейка». Награду за заповедь в этой мире ее нету. То, что сказано в Торе, что продлятся дни, имеется в виду в будущем, что за это ты получишь Алла-Маба. Что такое «Арихут-Ямим» в «Ал-а-маба»? Длинная жизнь в «Ал-а-маба»? это отдельный разговор». Имеется в виду насыщенный алла имеется в виду. Тут надо, наверное, все таки объяснить. Потому что алла он бесконечен, поэтому что значит арехут Имеется в виду насыщенность этого. Здесь, в этой Мишне, нам рассказывает Мишна о том, что существуют вещи, в которых, таки да, есть какая-то награда, которую человек получает в этом мире. Но эта награда – это не… То, что забирает у нас весь будущий мир, не забирает у нас награду из будущего мира. Это награда, которая является как бы процентами, которые нарастают с основного капитала. Это никак не повлияет на награду в будущем мире. этих вещей всего несколько. Первая вещь – кибут ав. почитание отца и матери. Тох, я даже не знаю почитание отца и матери, если мы хотим сейчас разбирать, то это на самом деле надо сделать в общем отдельный урок. Ну, может быть, просто иначе мы не поймем, что мы молимся, поэтому, может быть, все-таки имеет смысл сейчас несколько слов сказать. Только не надо из этих нескольких слов учить полностью галаконы массы, как надо делать полностью. Но тем не менее какие-то вещи, связанные с кибуцафаем, мы должны знать. Прежде всего я начну с того, что, с, с истории, которая произошла, с человеком, которого зовут Раби Тарфон. Раби Арфон, Раби Акива наверняка все слышали, Раби Арфон был его хавером, его товарищем, был безумно богатый человек. Безумно богатый человек. И он, э, как-то так случилось, что его мама пришла домой, и в Хацере, во дворе, через который она шла, у нее сломался башмак, которого она нашла. Ей надо было пройти босиком, а там камни были. Раби Арфон перед каждым ее шагом клал ладонь, чтобы она наступала ему на ладонь, а не шла по камням. И после этого, это Митсу Кибутафаэм, он так делал, Митсу, Почитание Отца и Матери, таким образом он выполнил. И после этого, когда она рассказала об этом Хахамим, Хамим сказали, что он не выполнил даже начало этой заповеди. Просто чтобы понять, Мицва, почитание Отца и Матери, это одна из самых трудных заповедей, которые есть в Торе. И Ломайса Элу Дворим Шейн Это вещи, о которых нету предела. Но, тем не менее, существует определенные голоходы, существуют определенные законы этой заповеди. И этой заповеди, когда папа и мама просят что-то сделать для них, суть этой заповеди, когда папа или мама что-то просят сделать для них, это сделать для них то, что они просят. Например, папа или мама просят налить стакан чая, налить для них стакан чая – это суть заповеди. Это заповедь почитания, есть заповедь боязни отца и мамы, это другая – не противоречить им и так далее. Поскольку я примерно представляю, на какой круг людей идет лекция, хотя на самом деле я не представляю, даже примерно, но тем не менее, здесь я считаю необходимым отметить такую вещь, что сказано в Торе в одном предложении в Паршатку к душам Тию написано: Иш, авив вы ему тирау, вышеботайте шмиру, а не гашем. Пусть каждый человек боится отца своего и мамы своей. «И субботы мои соблюдайте, я Всевышний». «Мама и папа, бойтесь, и субботы мои соблюдайтесь, я Всевышний». И задает вопрос Гемора в трактатике «Душин». Талмуд задает вопрос. Приведено даже в Шульханорахе. Этот вопрос. «Зачем в Торе сказано в одном предложении, что надо бояться родителей и соблюдать субботу Я-Гошем, я Всевышний?» Ответ на этот вопрос такой. Что вы должны опос- э, слушаться родителей, делать все, что хотят родители до тех пор, пока они не, по- не попросят вас нарушить одно из заповедей Торы. Ягашим, слово Ягашим пришло для того, чтобы сказать, что так же, как родители, так же, как вы должны меня слушаться, так и родители должны меня слушаться. Поэтому заповедь посчитания родителей идет в то время, пока родители продолжают посчитать Всевышнего. В том случае, если родители хотят, чтобы мы нарушили одну из заповедей Торы, это не имеет ни малейшего отношения к мицу Кебутав, к мицу почитания родителей. И это проблема, которая становится очень у многих людей, которые э, начинают соблюдать заповеди, поэтому в этом случае я очень рекомендую проконсультироваться, как пишут в современных книжках на русском языке, у компетентного раввина, задать какой-то вопрос, потому что совершенно не очевидно, как себя вести в этом случае. Но в случае, когда это не идет в разрез с распоряжением папы и мамы, с просьбой папы и мамы, это кранты. Это очень тяжело. Надо слушать буквально все, что угодно. Может возникнуть самые нелепые ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Я не буду сейчас давать ответы на эти вопросы. Я просто приведу вам несколько вопросов. Я быкована специально не хочу давать ответы. Если вопросы возникнут, вы их спросите. У вас есть возможность их спросить. Например, молодой человек в возрасте 16 лет начал курить. Ему мама говорит, я тебе не разрешаю курить, не кури. Может ли он продолжать курить? Или при этом он не только нарушает или не нарушает, это я не знаю, как он считает и как считают врачи, заповедь заботиться о своем здоровье. Это один вопрос. А второй вопрос, нарушает или или не нарушает он при этом этом заповедь слушаться родителей, кибутафэм, почитание родителей. Я не буду отвечать на этот вопрос. Второй вопрос. Мама говорит сыну. 15-летнему или 20-летнему, или 25-летнему, который идет куда-то. На улице холодно, один свитер. Он говорит: мама, мне жарко, мне не холодно. Я хочу пойти без свитера. Он говорит: я тебе говорю, я была на улице, на улице холодно, один свитер. Обязан ли он надеть свитер в этом случае? Это же немножко другой вопрос. И даже это совершенно не очевидно, потому что бы паштус. Мама не просит в этот момент нарушить какую то заповедь Торы на Свита. Соответственно, когда будет вопрос Лумайса, вы зададите этот вопрос. Но Гемора, Мишна в трактате П. говорит здесь, что это заповедь, за которой человек получит плоды этой заповеди в этом мире, но Икар, суть, капитал отложится на будущий мир. Кибут АВМ, почитание отца и матери. Когда Иаков Амину, наш прародителей Аков, шел от Лавана для того, чтобы встретиться со своим отцом Ицкаком. заходил в Канан канаан в землю канонийскую, он очень боялся встречи со своим братом Исаовым. Как выяснилось, совершенно не зря боялся. У Исаова были далеко идущие планы убить Иакова и всех остальных, кто с ним был. У него это не получилось, но вопрос не в этом. Вопрос, почему Иаков боялся, он не рассчитывал на тот, на тот сход Который у него был, на те заслуги, которые у него были за время соблюдения Митсута Лавана, за заслуги своих жен, четырех цадикес, которые Рахель, Ле, Бил Газилфа, за своих детей и так далее, на все эти заслуги он считал, что это никак ему не могут помочь, и он так боялся встретиться с Исаво. Я говорю сейчас про Якова, я не говорю про двух. Товарищи, которые хотят встретиться в подворотне и решить свою, свой спор по поводу каких-то там 20 копеек или еще чего-то путем благородной дуэли на кулаках и так далее. Я сейчас говорю про Яков Авину, который понимал о том, что все, что происходит в этом мире, связано с творцом, связано с теми схует, заслугами, которые у них были. Говорят нашими хоршами что Иаков Авину боялся Исава, потому что Исава был сход награда за заповедь 21 одного года, который Иаков не находился рядом с папой. Исав в это время выполнял заповедь Кибутафея, выполнял заповедь почитания родителей. Причем Исав, Исав хороша. Исав, который нечестивец, про которого нам трудно более... Ну, не знаю. Не знаю, возможно ли придумать что-то более нечестивое. Тем не менее, про него рассказывается, что когда он выполнял заповедь Аф, на лица, окончая маме или папе, то он одевался, у него были отдельные одежды, у него были обычные одежды, шабатные одежды и отдельные одежды для выполнения заповеди кибутафея. Он их одевал для того, чтобы выполнить эту заповедь. Такая была для него сильная эта заповедь. Поэтому у нас с вами, с одной стороны, у многих из нас, есть проблема в том, что мы не обязаны выполнять часть этой заповеди, поскольку мы должны соблюдать митцвот, родители иногда этого не хотят. С другой стороны, у нас есть другая проблема. Когда мы это должны делать, мы не очень-то в состоянии это делать. Я не говорю, что мы не дошли до уровня Исаау, мы не дошли до начала этой заповеди. То Гмилут Хасадим, следующая заповедь, тоже нету, э, которая, про которую нам сказано, что за нее награда будет Валамаба, но проценты с этой награды мы получим в этой мире. Это заповедь «Дздок» и «Гмелут Хасадим». «Гмелут Хасадим» – это не только «Дздок», а это делание добра друг другу. Помочь человеку отнести тяжелый чемодан куда-то и так далее. Это одна из заповедей, которые на самом деле… Я не знаю, правильно ли я говорю, я до конца в этом не уверен. Но мне кажется, что это одна из заповедей, которые женщины могут делать и делают больше, чем мужчины. Во-первых, мужчины более заняты, во-вторых, у женщин такая их функция, они много делают дома, готовят, убирают и так далее. Я могу вам сказать, что в некоторых харидимных кругах Израиля эта заповедь, которая делает женщины, меня даже как-то несколько потрясает на самом деле. Я помню, когда у меня в Израиле родился первый ребенок из, Израиль, из израильских детей, я имею в виду мальчика, надо было делать бритмилу. Бритмилу делается на восьмой день. Жена после родов, 7 дней после родов, она не то, чтобы она совсем плохо себя чувствовала, но, как правило, жена не в восторге, и мужья тоже не в восторге. Если жене надо будет приготовить трапезу на 30-40-50 человек сразу после родов, может быть, у нее какие-то другие планы существуют на это время, это будет вполне справедливо. Мужья, как правило, лучше, чтобы не готовили еду на 30-40 человек из разных соображений, во-первых, пусть учат Тора, а во-вторых… Пусть люди останутся у живых, здоровы и так далее. Поэтому возникает сложный вопрос. Либо надо заказывать и платить довольно большие деньги, либо, как выяснилось, соседи организовывают почти во всех харидимных религиозных районах, организовывают такой гмах, я не знаю, как это лучше назвать, взаимопомощь такую. Каждая женщина готовит один-два салата, которые занимают очень мало времени. И в результате 5-6 женщин готовят эту трапезу, а мужу надо только взять в определенном месте одноразовую посуду купить и накрыть, больше ничего. Это облегчает совершенно невероятно, совершенно невероятно. И был случай, кто-то из моих соседей, там жена очень тяжело болела, очень тяжело болела просто, и я могу сказать, что не наши Русские приятельницы, которые там жили вокруг, а израильтянки, не задумываясь ни на одну минуту, вдруг оказалось, что каждую трапезу одна одну несет, другая другую несет, чтобы кормить нескольких детей, для того, чтобы просто мама, ну, она не могла готовить, а папа мог быть свободен для изучения Торы, для того, чтобы ухаживать за женой и так далее, и так далее. Это не заняло ни, ни одной минуты времени у них, буквально, они это сделали как бы автоматически, легко. Не задумываясь над этим, я очень сильно позавидовал этому. Просто гмилутха садим это вещь, которую человек может делать практически все время. Особенно, особенно, когда, особенно, когда вокруг есть много людей, которые в этом нуждаются. И делать это можно легко. для себя уже увидел, что женщина это делают лучше, чем мужчины. Может быть, это связано с тем, что мужчины более заняты, может быть, еще с какими-то. Мне кажется, что еще с какими-то вещами. Но мужчины тоже в состоянии это делать. Следующая заповедь, про которую сказано, что у нее, за нее награда будет в будущем мире, но в этом мире будет за нее не то, что награда, но все-таки что-то мы получим в этом мире. Ашкамат Байд очень тяжелая заповедь. Ашкамат Бейдамидра Шихарит Варавид. Приход вовремя в синагогу, в Бэтмидрэш, для того, чтобы учить Торе утром и вечером. Вовремя пройти в синагогу, рано, заранее прийти, без опоздания прийти, скажем так. Эта вещь, это одна из заповедей, за которую нам положена очень большая награда. В данном случае чисто по случайности. Я знаю, в чем выражаются плоды этой награды, потому что в одной гиморе рассказано про человека, который Тан Йоси, который был очень-очень старенький. Его спросили лама и Рахтимин: "Басхутма, заслуги за что ты стал такой долгожитель?" Он ответил, что никогда не было человека, который ни разу не было человека, который пришел раньше меня в Байтмидраш. Такого ни разу не произошло. Он приходил сильно заранее. Гуд, то, oh, что я могу сказать Это таки тяжело Прийти без опозданий на Шахрис Те, кто молится, знают, что тяжелая заповедь Причем это тяжелая заповедь Потому что мы спим и просыпаем Но здесь, Мишна подчеркивает Не только в Шахрис, но и в Марьев но и вечером. Вечером обычно люди не спят. Не заняты чем-то другим. Тем не менее, опоздание очень часто случается. Подготовка к тфиле и климу Тойры, вовремя приход и так далее, Тора отмечает как отдельную вещь, за которую нам будет положена отдельная награда. Дальше. Следующая заповедь Грахнасат Архим. Принятие гостей. Лымайся, когда раз заповеди принятия гостей, определение этой заповеди. Это не просто сесть с компанией и раздавить бутылочку другую на троих. Это не это немножко. Речь идет о том, когда я принимаю гостей, которым негде находиться в это время, нечего есть, нечего пить, негде ночевать. В заповедь как на сатархим включает в себя три вещи. Первая вещь ⁇ ахила. Вторая ⁇ еда. Вторая вещь ⁇ лина оставить у себя ночевать, и третья вещь – лавая, проводить. Проводить после того, как человек был у меня дома. Когда человеку негде ночевать и негде кушать и так далее, то я выполняю заповеди Хнаса Тархим. В том случае, когда человеку все это есть где, но просто мы хотим с ним вместе хорошо посидеть, поболтать, обменяться последними сплетнями и известиями о всех знакомых, которых мы знаем, вода, что это не имеет отношения к Хнаса принятию гостей сегодня выполнить Ломигатрин нормально, заповедь их на Сатархим, на мой взгляд, стало значительно тяжелее, чем раньше. Только если это кто-то путник, который идет в одном месте, приехал по каким-то вопросам в другой город, и ему негде ночевать, в этом случае, безусловно, выполняется митц. Я недавно, нет, довольно давно, на самом деле, услышал такой пример, как сегодня можно выполнить их на Сатархим от одного рауа, мне очень понравился этот пример. Человек едет на своей машине, и кто-то голосует, просит подвести. В этот момент, выполняя заповедь их на Сатархим, ему нужно переехать с места на место. Он хочет сэкономить деньги, не брать такси и так далее. Я его подвожу в это время, пустив его в свое владение, выполняю заповеди на Сатарки. Понятно, что когда я приглашаю на шаббат гостей, которым шаббат, они могут сами провести шаббат, но им это будет тяжелее, хуже и так далее, и так далее, безусловно, в этом случае тоже делается их на Сатарки. И награда за, на, за эту заповедь огромна. Награду за эту заповедь мы учим из э, истории с Авраамом и Саром. Есть известная Гемора, который все знают, она немножко избита, но все-таки в двух словах: Ишва, и Шаши Заху, Шехина войны. Муж и жена, которые находятся в мире, которые достоились, между ними находится Шехина Божественное присутствие. Авраам и Сара, как легко догадаться, они удостоились этого, между ними находилась Шехина. И вот, когда Авраам после Бритмила увидел трех э, Малахимов, он еще не знал, что это ангелы, думал, что это три путника, и он оставил Сару и побежал к ним. Говорит Мидраш. Что отсюда мы видим, что для того, чтобы выполнить заповедь Ихнасат Архим, можно отдалиться от божественного присутствия. Авраам находился в месте, где находится Шихина. Там, где он и Сара, там находится Шихина. И он это знал. Он ведь не только знал этот мидраш Рабьякива, он это ощущал по-настоящему. И тем не менее, ради заповеди Ихнасат Архим, он оставил Сару и Шехину для того, чтобы пригласить к себе гостей. Таким образом, мы видим, что Ахнасат Архим ⁇ принятие гостей, выше, чем Кабалат Шехина, Больше чем принятие Шихина. Это еще одна заповедь, которую мы здесь встречаем. У меня есть некоторые проблемы, поскольку осталась одна минута, и я не успею две минуты. И я не успею до конца разобрать это. Ну, то придется чуть-чуть в следующий раз. Убикур Халим и заповедь навещать больных. Навещать больных заповедь включает в себя несколько смыслов этой заповеди, несколько оттенков. Первое. Когда я прихожу в место, где находится больной, я вижу, что он хочет кушать, пить, я могу ему помочь, дать ему стакан пива или принести кусочек чего-то вкусного поесть и так далее, и так далее. Это один из аспектов Хнасатархима. В случае, в этом случае, человек, который лежит в больнице, где у него есть хороший уход и нанята частная сиделка, например, в этом случае я не выполняю заповедь Ихнасад Архим, если я к нему пришел, потому что я ему не нужен. У него прекрасный уход. Но есть еще один аспект. Аспект, два аспекта есть еще. Разберем один из них. Человек, который приходит к больному, он в этой ситуации видит, что э, больной э, плохо себя чувствует, и начинает по поводу него болит, молиться. Молитва по поводу больного – это еще один таамхах насад архим. Поэтому человек, который приходит для того, чтобы увидеть больного, он после этого лучше молится. И это второй там заповедь поэтому э, Архим, Бекур Поэтому человек, который приходит для того, чтобы навестить больного, должен помнить об этих двух заповедях, или Иткамен выполнить эти две заповеди. В этом случае он выполняет заповедь Ихнасад Архим. Тут возник вопрос, который я просто даже прочитать не успею за то время, что у нас осталось, поэтому, если возможно, его сохранить к следующему разу, то мы его сохраним к следующему разу. Таким образом, мы прочитали с вами несколько вещей, мы не закончили, поэтому я немножко изменю порядок и сделаю не так, как обычно. В следующий раз мы закончим. Разбирать эту мишну И только после этого я дам общий секунд Отвечу на вопросы, которые возникли. Я вижу один из вопросов, который возник Я его отвечу в следующий раз Вопрос задает некая а В следующий раз на него отвечу Я вижу вопрос, но он очень длинный И у меня нет времени И мы сделаем секунд в следующий раз На этом я должен закончить Поскольку время у нас вышло До свидания, до новых встреч Еще раз шел